0: Quero ler com vocês um texto lindo Que está no meio dessa história que a gente está contando Da cruz à manjedoura Que aconteceu em Cana da Galileia O texto se encontra no Evangelho de João no capítulo 2 A partir do verso 1 Acompanhe comigo na tela Diz assim Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. A minha hora não chegou Ainda não chegou Sua mãe porém disse aos empregados Façam tudo o que ele mandar Havia ali, perto Seis potes de pedra Usados na purificação cerimonial judaica Cada um tinha capacidade entre 80 a 120 litros Jesus disse aos empregados Encham os potes com água quando os potes estavam cheios Disse Agora tirem um pouco E levem ao mestre de cerimônias Os empregados seguiram suas instruções O mestre de cerimônias provou a água Transformada em vinho Sem conhecer sua procedência Embora os empregados obviamente soubessem Então chamou o noivo O anfitrião serve, sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam, já beberam bastante, serve um vinho de menor qualidade. Ninguém está percebendo mesmo, né? Mais ou menos isso. Né? Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal encanado a Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, Ele manifestou a Sua Glória, e seus discípulos creram nele. Senhor, é a tua palavra, e diante dela nós nos aquietamos, diante dela nós pedimos encarecidamente que o teu Espírito comunique com muita clareza ao nosso coração. O Senhor conhece exatamente cada um que está aqui, cada um que está ouvindo agora, em qualquer lugar conectado com a gente na internet. E o Senhor sabe o que dizer a cada, a cada coração, Senhor. Fala conosco, é o nosso desejo. Essa canção que nós, hoje, incluímos no sermão. A canção volta para Deus. Ela foi escrita, baseada no Antigo Testamento. Na relação do povo de Israel, o povo de Deus, com o seu Deus. Nós... Estudamos uma série de mensagens há pouco tempo atrás Foi da onde essa canção nasceu Essa série trazia esse, o contexto do retorno do povo de Israel Do exílio na Babilônia Para a sua terra Para Jerusalém, para Israel E nesse retorno Eles encontravam ali uma terra arruinada As escrituras narram eles tiveram que reconstruir os muros Tiveram que reconstruir o seu templo Eles estavam reconstruindo a sua relação com Deus Esse povo que constantemente se desviava de Deus Você vai acompanhar a história do povo de Israel no Antigo Testamento E vai perceber que eles o tempo todo se desviam Eles flertam com deuses falsos por inúmeras vezes, levantam e adoram ídolos inúteis. Esse povo, era considerado um povo compromissado com Deus. Como se num, numa relação de casamento. É exatamente o que o profeta Isaías diz, no capítulo 54, no verso 5. Pois seu marido será aquele que a fez... O Senhor dos Exércitos é Seu nome. Ele é Seu Redentor, o Santo de Israel. E Deus de toda a terra. Mas o povo de Israel, irmãos. Era como uma esposa infiel à sua aliança de casamento. Infiel ao seu marido. Infiel ao próprio Deus. Na minha... Ingenuidade cristã Nas minhas primeiras leituras bíblicas Eu já me peguei pensando Como que pode Sabe assim, acompanhando o texto Acompanhando as histórias Vindo de livro em livro Como é que pode Esse povo Trocar o Deus vivo O Deus poderoso O Deus que deu tantas provas E manifestações da sua glória Trocar esse Deus por deuses Como as escrituras dizem Que tem olhos, mas não veem Que tem boca, mas não falam Por deuses falsos Por ídolos vazios, ocos, inúteis Como eu disse, na minha ingenuidade né? Revoltado com o povo de Israel Mas a gente vai caminhando um pouquinho mais na fé, a gente vai lendo o texto de novo A gente vai ouvindo as pregações dos nossos pastores, aqui homens de Deus, experientes E vão nos explicando as escrituras A gente vai aprendendo gente, a ouvir a voz de Deus A gente ouve por meio da palavra de Deus, Ele falar com a gente nos confrontar Até que de repente os nossos olhos se abrem para compreender uma realidade a nosso respeito Felipe O povo de Israel se parece muito com você Rebelde Obstinado Desobediente Incapaz De obedecer a Deus plenamente Incapaz de cumprir a sua lei Habilidoso na arte do auto-engano De enganar-se a si mesmo Expert em trocar o seu Deus por ídolos Que você elege Que você escolhe Que você coloca para sentar no trono do seu coração Israel sou eu e você, irmão Israel é a gente Mas um detalhe muito intrigante No texto que nós lemos Nessa festa de casamento Me chama a atenção Porque evidencia Uma escolha intencion, Intencional que Jesus faz Dos utensílios Para realizar o seu primeiro milagre No texto No, no verso 6 se você lembrar, nós acabamos de ler Diz que havia ali, perto, seis potes de pedra Usados para a purificação cerimonial judaica Os judeus, você deve saber um pouquinho Eles tinham muitos rituais, muitos rituais religiosos E essa cerimônia que usava esses potes era mais um dos incontáveis desdobramentos, criados por eles mesmos, a partir da lei de Moisés. Então, era comum nas casas dos judeus, né, que eles disponibilizassem, nas entradas, uh, esses potes, essas talhas de pedra com água, a gente leu no texto que esses potes eram eram grandes, eles tinham entre 80 e 120 litros, para que eles pudessem então é, realizar esse ato de purificação, existia até nas entradas de algumas casas, é, talhas maiores que alguém poderia entrar de corpo inteiro e tomar um banho na entrada da casa, mas nessa festa de casamento, esses potes estavam disponíveis ah, disponíveis Apenas para lavarem as mãos E ao lavar as mãos com essa água Eles acreditavam que eram limpos De todas as suas impurezas, do seu pecado Eles criaram essa grande ilusão religiosa Ah, eu fiz o que eu quis Andei do jeito que eu quis aqui Pequei De tudo que é jeito Mas aí eu chego na festa que lavo minhas mãos Agora eu estou em comunhão com todo mundo Estou em comunhão com Deus Está tudo certo Foi se tornando algo muito corriqueiro Muito religioso Então Não aleatoriamente Jesus diz Aos empregados daquela festa Que eles enchessem Exatamente Essas talhas Jesus poderia ter pedido outros vasos Talvez vasos bonitos Não, 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 pega a talha que o pessoal está lavando a mão Traz aqui e enche de água É como se Jesus estivesse dizendo a eles Israel Vocês têm suas talhas de água Vocês têm águas para as mãos até mesmo para o corpo inteiro em algumas oportunidades. Quanto mais religiosos, maiores são as suas talhas. Mais espaço para elas. Vocês têm muita água, Israel. Água para limpar o seu exterior. Mas não há nada, Israel, que vocês tenham para... Purificação e para a alegria do seu interior. É muito interessante, irmãos. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê Moisés, chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, e ele vem para iniciar ali o seu ministério de resgate e Ele faz um primeiro milagre, e é muito intrigante também, que esse primeiro milagre, que foi aquela praga, tenha sido transformar a água em sangue, sangue, isso está em Êxodo, no capítulo 7, no verso 19, sangue é uma referência ao julgamento divino, sobre aquele povo... Aquele povo obstinado aquele, aquele povo de coração duro Aquele faraó Moisés Que representa para eles A lei de Deus Aquilo que é mais importante Que Deus tenha Tenha proposto Tenha ordenado Essa lei Nós aprendemos ela evidencia o pecado A lei nos mostrou A nossa incapacidade De obedecer plenamente a Deus Primeiro milagre de Moisés Uma evidência da justiça divina Pelos seus méritos Pelos seus esforços Pela sua religiosidade Você não vai alcançar mas aí vem Jesus e começa o seu ministério e faz o, o seu primeiro milagre, diz o texto no verso 11, é uma manifestação da sua glória, porque Jesus transformou aquela água da ilusão, aquela água do esforço inútil da religiosidade, de tentar purificar o homem internamente sujo, com, com uma superficial lavagem. uma lavagem externa Jesus transformou essa água no vinho da graça no vinho da alegria imerecida no vinho da reconciliação com Deus por meio da fé no vinho do amor no vinho que foi de graça Ninguém naquela festa pagou Poucos ficaram sabendo Mas estavam se alegrando e tomando talvez o melhor vinho de suas vidas De graça Ninguém comprou, ninguém pode comprar É Ele quem oferece É possível que você esteja aqui hoje porque hoje é um culto de ceia E você priorize cultos de ceia Talvez você só venha no culto da ceia Afinal de contas é um memorial muito importante Eu preciso tomar, né? Religiosamente, aquele cálice, comer daquele pão Eu queria dizer para você Se você tem feito dessa forma, você provavelmente... Voltou a água da ilusão. Talvez você esteja vivendo para cumprir alguns rituais religiosos. Você até mantém uma certa regularidade vindo aos cultos, vindo à igreja. Você faz aquela oração automática antes de dormir, sabe? Aquela que você, você nem lembra o que você disse, mas tem que ter. Você evita ao máximo. Se policia Para não falar uns palavrões Você Você até faz boas ações Você é um cara legal Você é uma pessoa legal Você é uma boa pessoa Mas tem uma grande chance De você estar vivendo apenas com a água nas mãos De você estar dentro de uma talha de algo Se banhando Pensando em estar limpo mas Felipe, você, você precisa ver. Eu só escuto louvor. Você precisa ver meu, meu, meu relatório do Spotify. Tudo lá, a igreja Batista primeiro. Só escuto louvor, mano. Quem sabe você faça tudo isso, encharcado da água da religiosidade. Jesus está nos lembrando hoje, que Ele manifestou a sua glória, quando transformou essa água sem graça, essa água medíocre, essa religiosidade, no vinho da graça abundante, no vinho que a gente jamais imaginou experimentar. Talvez também seja possível Que nessa identificação com Israel Alguns de nós estejam bebendo outros vinhos Outros rótulos Vinhos da Babilônia Vinhos estrangeiros O vinho que o mundo oferece é Aparentemente o melhor Logo no início Uau Uau, que sabor Mas depois Que nós somos fisgados As coisas começam a se deteriorar E não demora muito Para aquele sabor delicioso Se transformar No amargo no triste gosto da desgraça. Jesus está nos lembrando hoje. Que o seu vinho só melhora. Quanto mais a gente experimenta a sua graça. Mais nós nos rendemos à sua presença. Quando nós pensamos ter experimentado o melhor de Jesus. Nós somos surpreendidos com algo novo. Não é assim? Cadê o pastor Daniel? Quantos anos o pastor Daniel e a Maldi fizeram? De casamento, de pastorado, mas toda hora eu vejo o pastor Daniel atônito, espantado com alguma coisa que ele leu da palavra de Deus. Tudo novo, toda hora, novidade, é vinho novo, é graça nova se renovando sobre a nossa vida. Meu Deus do céu, quando nós achamos que nós esgotamos o amor de Deus de tanto pecar, de tão grave, de tão triste tão desapontado que nós o deixamos a sua misericórdia se renova, o seu vinho gracioso é derramado sobre nós sobre a nossa boca e a gente experimenta de novo aquela graça que a gente não pode comprar, mas a gente fica surpreendido meu Deus há um detalhe Nessa canção que nós cantamos, Eu a amo, Volta para Deus, é uma oração diária. Que apesar da gente afirmar, todos os dias, eu vou dizer ao meu coração. Todos os dias, eu vou fazer alguma coisa, eu vou dizer para o meu coração, Volta para Deus. Apesar disso, a gente inicia esse refrão, clamando, Me leva, me leva ao teu encontro, Senhor. Me leva para mais perto, como num reconhecimento da graça de Jesus, eu não posso alcançar, Senhor, eu não posso, por mais que eu me lave nessas talhas, por mais que eu pule e tome um banho de corpo inteiro, eu não consigo. Me leva ao vinho da graça, me leva ao teu encontro transformador. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui essa manhã, Ele está com o vinho da graça. Eu não sei que tipo de experiência você está vivendo. Se é simplesmente vir à igreja, se é simplesmente conhecer alguns louvores, se é... Eu não sei, mas eu queria te dizer, você está na água. Sai dessa água. Sai dessa relação, isso é ilusão. Isso é mentira, isso não é o que Deus tem para você. Vem para o vinho da graça. Vem descansar nessa graça de Jesus. Vem celebrar nessa festa Eu não sei quanto tempo durou aquela festa Mas com vinho tão bom Diz que as, que as festas dos casamentos judaicos Demoravam ali uma semana né? Essa aí deve ter extrapolado Era o vinho do próprio Jesus E nesse vinho há um sinal Muito significativo Porque No final do seu ministério Eu quero que você pegue aí o pãozinho, o cálice que você recebeu, para a gente celebrar, para a gente se alegrar, porque o Mestre está nessa casa hoje, o Mestre está aqui, ele entrou nessa festa, aliás, essa festa é para ele. Final do seu ministério, Jesus toma o pão, dá graças, parte-o e entrega aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, olha que lindo! Depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Quebrem as talhas, tira essa água cera daqui. Não precisa mais, Tomo o cálice do vinho da graça é o meu sangue, é isso que nós vamos fazer agora, é isso que Jesus nos oportunizou, e eu vou dizer para você uma coisa, Jesus disse antes de ir, que Ele ia ficar um tempo sem tomar o vinho, Ele falou que Ele ia dar uma segurada, porque Ele está segurando, porque um dia nós tomaremos o vinho com Ele face a face, então essa alegria que você está tendo aqui hoje, dessa graça Nem se compara com o dia que nós encontraremos o nosso mestre para tomar desse vinho Face a face com a sua plena graça em nossa vida Vamos tomar antes que eu, a gente seja arrebatado aqui gente E vá logo para essa outra ceia Senhor nós damos graça pelo teu pão, pelo teu corpo, pela tua obra que nos cura, que nos santifica, que nos transforma, que nos sustenta Senhor, é por Tua causa que nós estamos aqui, né? não é porque é o culto de ceia, não é por causa da nossa religiosidade, o Senhor abre os nossos olhos para a gente perceber que todo encontro com o Senhor é o Senhor que está nos levando, é o Senhor que nos conduz para perto de Ti, nós tomamos com muita gratidão o Teu corpo, abençoado por Ti, pode comer do pão agora, Senhor, nós também tomamos agora esse cálice, esse vinho incomparável, esse vinho que vai muito além do copinho que nós estamos segurando, ele representa uma graça que transbordou, uma graça que abundou, onde abundou o pecado a graça de Deus superabundou. Te louvamos Senhor, Te agradecemos Senhor, não nos deixa perder a alegria Desse vinho Senhor A alegria da Tua presença A alegria de estar em comunhão com o Senhor A alegria de servir na Tua obra No Teu reino Senhor, aviva-nos Aviva-nos Senhor É a nossa oração E toda a nossa gratidão Por essa oportunidade única Única e suficiente Que o Senhor Nos dá Pode tomar o vinho irmão Eu quero te convidar agora a se colocar em pé Para que a gente mais uma vez Reconheça essa graça Nos levando, nos conduzindo mais perto do Senhor